0: Eu sou o Adriano Garretti, editor do site CineFestivais E a partir de agora você está ouvindo a mais uma edição do podcast No Meio do Caminho Nesta edição nós vamos falar sobre a carreira do cineasta norte-americano James Gray E para falar sobre a carreira desse cineasta eu vou receber aqui o Marcelo Miranda Que é repórter e crítico de cinema e redator da revista Cinética Tudo bem Marcelo?
1: Olá Adriano, tudo bom? Olá a todos os ouvintes aí do CineFestivais
0: Maravilha, a gente que agradece a sua presença aqui. É, eu estou recebendo aqui também, como sempre, a participação do Ivan Oliveira, que é repórter e crítico de cinema do Cine Festivais. Tudo bem, Ivan?
2: Olá, tudo bem? Olá, internautas.
0: Maravilha. Então, para a gente começar esse papo, eu, eu queria é, começar perguntando para o Marcelo, assim, é, eu, eu vou, dar, vou dar uma breve... É, sino, é uma, um breve resumo da carreira do James Gray o James Gray tem cinco longas metragens e todos eles passaram em, em festivais importantes né? o Fuga para Odessa de 1994 passou no festival de Veneza ganhou o Leão de Prata e todos os outros quatro filmes é, dele passaram na competição oficial do, do festival de Cannes o Caminho Sem Volta 2000 Os Donos da Noite 2007 Amantes, 2008, e Era Uma Vez em Nova York, 2013. Então, eu queria perguntar assim, para o Marcelo, de que forma você encaixa o, o James Gray na cinematografia é, americana da geração dele? Você acha que ele é meio um outsider na é, nessa geração do, do cinema americano?
1: Olha, eu, na verdade, acho até o contrário. Eu acho que ele é um insider na na atual cinematografia americana porque o trabalho que ele faz é um trabalho de tecitura muito clássica né? muito, e ao mesmo tempo muito moderna, é, mas dentro de determinados parâmetros e, e, e códigos muito, muito concebidos e conhecidos há muito tempo então é um cineasta de narrativa de começo meio e fim, né, de relações afetivas dos personagens com bastante clareza, com bastante, né, muito cristalinas, o que me parece que chama a atenção para ele circular tanto na Europa, né, passando Veneza e Cânia, aí, é de fato um tom, uma atmosfera que difere um pouco do cinema americano mais tradicional contemporâneo. São filmes é, de toada mais lenta, de relações construídas com muito cuidado, através de cenas muito bem arquitetadas, né, não só de acontecimentos, mas principalmente de pequenos instantes, olhares e gestos, que difere um pouco o ritmo e a atmosfera dos filmes dele em relação a uma velocidade mais a característica do cinema americano contemporâneo comercial. Mas eu não considero que ele seja um outsider, não. Eu acho que ele está muito dentro do, 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 que, do que se pensa que seja o cinema americano da melhor qualidade, né? da, daquele cinema americano que vai remeter lá a, a Howard Rock, sabe? A John Ford, né? ao Clint Eastwood. É, só que ele na, na prática o mais outsider que ele seria eu acho é o fato dele fazer filmes muito baratos né um cineasta independente né de recursos limitados acho que com exceção do era uma vez em nova york que é um filme de época de recreação de figurino os outros todos são filmes de muito baixo orçamento de muito muito tudo mais para baixo assim Bom, eu acho que é uma pequena introdução.
0: Né? Tá certo. Eu queria que o Ivan também fizesse uma rápida introdução falando um pouco sobre a relação dele com os filmes do James Gray. Qual foi o primeiro filme do, do Gray que ele conheceu? É, as características que mais chamam a atenção?
2: Ah, eu acho que eu fiz uma, uma trilha não, não muito óbvia. Acho que foi o Amantes o, o primeiro filme. Acho que eu vi o Amantes no cinema, depois fui atrás dos dois anteriores. É, aí vi o, o Nova York e só agora para esse, esse encontro que estamos tendo aqui que eu fui ver o, o, o Fuga para Odessa é, mas eu, eu concordo com o que o Marcelo fala eu acho que na verdade além da tecitura clássica do, do filme do Grey o filme do, os filmes do Grey ele tem um, eles tem um flow né? eles tem um, um fluxo que me envolve muito eu me emociono bastante no, nos filmes do Grey e ao mesmo tempo é um cineasta que me parece ter plena consciência das potencialidades de cada elemento da cinematografia. Então acho que a recepção dos filmes do Grey ela fica num, num, num lugar, numa fronteira é, ambígua aí que eu adoro. Que é ao mesmo tempo a gente prestar atenção na construção da cena e ao mesmo tempo a gente sentir a cena. Isso, isso é difícil, né? Eu acho que o, com os filmes do Grey eu me sinto nessa situação, e acho que é por isso que eu gosto tanto.
0: Certo. É, então vamos começar falando um pouco mais especificamente sobre o primeiro filme dele, que é, o, é de 94, o Fuga Parou Dessa, e, e realmente assim, para essa geração mais nova, que, que assim como, como você, Ivan, eu, eu também descobri o, o Grey quando... É, o Amantes passou aqui no Brasil em circuito comercial. O Fuga para Odessa é, é, o, é o mais antigo e, e talvez por isso o menos conhecido, pelo menos dessa dessa geração mais nova. É, eu vou dar um fazer uma breve introdução é, sobre o filme, a sinopse do filme. É um filme protagonizado pelo Tim Roth, que ele faz um, um personagem que é um assassino de aluguel que meio que foi exilado do, do lugar em que ele nasceu, que é ali no, no Brooklyn, em Nova York. Só que ele recebe uma missão do seu chefe na, na máfia russa para fazer um, um assassinato no lugar onde ele nasceu. E, e aí ele retorna a esse bairro, enfim, tem que, tem que retomar uma relação muito conflituosa com, com o pai, com a mãe que está... Que está enferma, prestes a falecer, e com o um irmão mais jovem que está ali naquela linha tênue entre é, seguir a mesma trajetória de, de criminalidade do irmão ou fazer outra coisa da vida, vamos dizer assim. É, eu queria co começar com, com o Marcelo falando sobre o filme. É, se ele chegou a, a assistir esse filme... Na, na época mesmo, ou um, um pouco mais recentemente, como que, que ele descobriu o filme e como que ele, que ele vê é, esse marco inaugural na, na filmografia do, do Grey é, é, relacionando com os outros filmes que ele, que ele realizou?
1: Sim. É, não, eu não vi no cinema. Eu até, digamos, eu teria idade para ver. Em 94 eu tinha... Não, não tinha não. Eu tinha 12 anos. Não ia rolar, né? 13 anos. <risos> eu, morava em, eu morava no interior e não tinha cinema direito. Esse filme nunca passaria lá. É, mas eu não vi... E pra falar muito a verdade, eu não tinha conhecimento da existência desse filme até conhecer primeiro o James Gray. né? No caso, é, até pegando um pouco carona na pergunta anterior por Ivan, mas vai, vai ser importante pra essa, é, o primeiro filme dele que eu vi foi Os Donos da Noite. E eu vi em DVD de serviço, olha só, o é, pessoal que, não é, pessoal que não, não é da área aí, vou fazer um resumo, algumas distribuidoras mandam para os jornalistas e críticos DVDs de lançamento né, de locadora para avaliar antes, assistir, fazer uma matéria, escrever uma crítica, e eu sabia do filme em e vi, e o filme tinha uma logomarca gigante da distribuidora na tela, assim, e, tal. e eu fiquei impressionado com o filme e fui atrás de uma versão sem a logomarca, né? É, e, e aí é que eu fui buscar os outros filmes, e o Fuga para Odessa calhou de ser o último filme do Grey que eu vi antes do, do novo, né? do Era uma vez em Nova York, é claro. É, então ele é, na verdade, na ordem cronológica aí, foi o, foi o, o, o meu filme derradeiro. E foi curioso vê-lo depois de ter visto Amantes, de ter visto. Caminho Sem Volta de ter visto Os Onze da Noite, porque me parecia que não era um primeiro filme, me parecia um filme de um veterano de 20 anos de carreira, e de boa carreira, sabe? Um controle absoluto do tempo, da, da movimentação dos atores, é, da, da atmosfera, um, um sufocamento muito grande da, da situação, é né? uma mistura, como todos os filmes dele, é uma mistura entre filme de gênero e filme de família, né então você tem ali o, o assassino de aluguel que tá precisando resolver um serviço mas ele também tem que lidar com a volta para casa com a mãe, se eu não me engano é a mãe doente o pai que odeia ele o irmão que tem nele uma, um misto de admiração e ódio então aquilo me deixou muito impressionado e eu fiquei pensando como que ele podia ter sido o primeiro filme do Ray que ele fez, se eu não estiver enganado, com sei lá 24 anos é, é um, Para mim foi um, um, uma pancada Impressionante. E, e na, naquele momento ficou como meu filme favorito dele. sabe é, Talvez ainda seja. Eu, eu não revi o filme depois. É, talvez ainda seja. Mas se não for, é certamente um dos, uma das maiores e mais impactantes estreias do, do cinema americano em muitos e muitos anos. É um filme realmente é, impressionante. Assim. Até hoje impressionante.
0: É verdade. É, eu queria perguntar para o Ivan, é, já que esse foi o último filme do James Gray que ele assistiu, é qual, qual foi qual foi a sua impressão assim é, já tendo já tendo esse repertório dos outros filmes dele como como que, que você avalia o filme nessa obra do diretor?
2: Eu até ia falar para Marcelo que assim uma boa parte das críticas da Contracampo e da cinética aos filmes do James Gray começam criticando a própria crítica que não não dá o devido valor ao James Gray, né? Os textos começam muito desse jeito, como é que pode um cara desse e tal, não... A galera ainda não ter descoberto esse diretor, não ter valorizado o cinema que ele que ele faz e tal, né? É... Eu tava, eu para é, remeter aqui é uma, uma história pessoal, eu fui assistir esse o o Fuga para Odessa Agora, né, na semana retrasada, e eu imediatamente voltei para uma pesquisa. Eu tive alguns anos atrás, eu tive uma curiosidade sobre máfias, né? E eu comecei a pesquisar os tipos de máfia, a diferença entre essas máfias. E é interessante porque o Grey, ele é, parece que ele é neto, né? Eu não sei a ascendência dele é russa, né?
0: Mas... Isso, é, 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 é juda, juda, judaica russa.
2: Então, não, totalmente. E eu, e eu fui ver e é interessante porque a máfia russa é, tá lá, que ela se inicia no século XVIII, né? então assim, eram pequenos grupos de camponeses organizados para roubar alimentos, dinheiros, né? propriedade. Havia um caráter humanitário na, na máfia russa antiga. Né? Aí ela foi evoluindo e, na época do Stalin, já na União Soviética, o Stalin perseguiu muito o crime organizado. Então, alguns grupos é, conseguiram... É, o, alguns grupos até admiravam o Stalin, mas vários desses grupos se voltaram contra o regime e saíram da União Soviética. E os Estados Unidos, na década de 70 e 80, a política de imigração arrefeceu e, espertamente, o governo americano permitiu a entrada de alguns inimigos do regime soviético. E esses russos que entraram, eles foram se alocar na, na, na Brighton Beach, né que é a, a chamada Little Odessa, que é um destino litorâneo. Se você digitar aí é Little Odessa ou Brighton Beach no Google, você falta de pôr do sol, galera com guarda-sol, etc. né Porque é uma... Uma, um, uma praia no Brooklyn, né num, num cantinho do Brooklyn, nova Yorkino, onde já existia uma comunidade russófona. Né? E essa, essa máfia russa foi se abrigar nessa cidade, e o, o, como elas vêm da União Soviética, elas têm uma organização, são um tipo de organização mafiosa diferente, porque a União Soviética era um grupo de países. Então, por exemplo, é, a máfia russa não tem. É, Aquele etnocentrismo nacionalista que é comum às outras máfias. Né? A máfia russa ela é composta de diversas pessoas de diversos países. E também não tem tanto a importância da família na máfia russa. Elas têm uma estrutura mais parecida com a estrutura de um sindicato. Então elas têm aquelas coisas comuns das outras máfias, a hierarquia, né? a corporação em primeiro lugar, ou, ou, ou até alguma coisa patriarcal, só que o lance de ser o laço com o sanguíneo não é tão importante. Né? e isso é, é interessante o, o Grey fazer essa escolha porque acho que durante a filmografia dele ele vai muito trabalhar dentro dessa dinâmica né? é, hum, qual hum. a relação entre família e máfia quando que o indivíduo é um obstáculo ao sistema mafioso né? e quando que a família é um obstáculo ao sistema mafioso também porque apesar da, da, do sistema mafioso vir do, né, do, da moral familiar da moral patriarcal no, no caso do Fuga para Odessa se você pensar a partir do ponto de vista do personagem do, do Tim Roth, ele ter uma família X localizada naquele bairro é um obstáculo, né? é um, uma oposição, um obstáculo para ele é, realizar o serviço dele, que manda ele fazer. Né? Então acho que o, o Grey vai trabalhar muito com essas dinâmicas. E também um detalhe sobre o lugar é que apesar de, de Little Odessa ser um, um destino litorâneo, o Grey filma Little Odessa no inverno com neve no talo, ou seja um clima é. extremamente russo mesmo, <risos> né? E, e eu acho que o, o, o um dos valores desse filme é o Grey mostrar essa essa polarização aí, né, entre estrutura e indivíduo. Acho que
1: para começar, é, tô falando demais. Tá então para começar, tá bom. <risos> Mas é muito legal esses apontamentos porque Uh, um dos choques que o Gray causa, especialmente em olhares pouco generosos com, 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 com ele, é, é, que, é que diabo de filme ele está fazendo, né? Assim, são filmes de máfia, mas são filmes de família, são são thrillers, são romances, mas não são só isso, são filmes de gestos, né? São filmes de momentos e planos, assim. É, e ele tem um controle muito absoluto de dramaturgia e de encenação que coloca ele num patamar muito distinto a, a, a experiência de vislumbrar os filmes, ela é muito diferente de um, de um filme mais tradicional de ação, por exemplo como poderia ser classificado Os Donos da Noite eu acho que essas, essas relações ficam muito fortes porque tem essa coisa, né no, no caso do Fuga o Odessa, tem essa pesquisa pessoal dele compreender o, o, é, que tipo de choque que se causa aqueles personagens e dá ao filme o respiro para que aqueles choques aconteçam né? Então ele está muito pouco preocupado em que a ação corra né? ele quer mais é que o impacto seja grande nos pequenos momentos né? Então, é, são filmes de curto circuito né? e, e é muito maluco porque a princípio eles são muito simples né? quer dizer que é filme mais simples que o Amantes, por exemplo né? <risos> só que ele começa com o protagonista tentando se matar em câmera de primeiro plano, então você já assiste e fala caramba tem alguma coisa acontecendo aqui que não devia estar acontecendo assim, ah. então causa esse impacto assim.
0: verdade e, e tem algumas sequências que, que, que assim comparando com, com, com filmes é, médios é, blockbusters que, que algumas pessoas é, tentam encaixar o, o James Gray nessa categoria eu, eu acho que tem sequência, por exemplo, é, a, a sequência final do, do, do Fuga para Odessa, em que ocorrem alguns assassinatos, o, a, a maneira como, como, como ele apresenta o espaço daquela cena, como ele, como ele filma aquilo, aquilo ali, como, como uma espécie de, de tragédia quase religiosa mesmo, é, é uma coisa... Que, que me chama muito a atenção e que, que diferencia o, esse e outros filmes dele assim, do, do usual. Né? E eu acho que, 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 falando um pouco de, de temática, o que, o que pega muito no, no, nos filmes dele, principalmente... Eu acho que em todos, de, de alguma maneira, né? mas, mas principalmente nos, nos primeiros quatro, provavelmente é essa questão da, 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 da ligação sanguínea, sanguínea familiar. Né? Como que, que os personagens, de alguma maneira, estão, estão presos pelos laços de sangue e mesmo que eles tentem escapar de, de alguma forma, eles, eles sempre é, são, são puxados de volta pelo, por esse laço familiar.
1: Não, e você falou nos quatro primeiros, mas está em todos, né? O Era Uma Vez em Nova York é... A, a, Sim, tem irmãs, irmã, né? né? É, ela, ela, digamos que ela precisa, acima de tudo, voltar para a irmã, né? Então isso está... Eu ampliaria o raciocínio. Ah, é verdade, nós, é
0: verdade. Né? É, então, porque não Era Uma Vez em Nova York eu estava pensando muito nos, nos irmãos, né? Que tem o, o personagem do Joaquim Phoenix com... Com o primo ou irmão dele, mas, mas realmente tem, tem a Marion Cotilar com a irmã, né? Então. Ela é...
1: tem que deixar a irmã ali na, na, na imigração e ela passa o filme todo meio que tentando arrumar dinheiro para a irmã entrar no país,
0: né? Verdade,
1: verdade.
0: Ô é. Adriano, eu
2: acho que é, eu tava tentando aqui juntar algumas dessas ideias relacionadas aos protagonistas, né? Do, do James Gray. Eu acho que os, todos os protagonistas do Gray, no caso, os cinco filmes, eles estão um pouco em atrito com a ideia de lugar também. Então, acho assim, eu tentei meio que juntar a ideia de lugar, de qual é o meu lugar, né? de onde eu sou e, e a que lugar eu pertenço, é, com essa ideia de família, mas também um pouco amplificada, no sentido de qual é a minha turma, porque nos donos da noite é, acontece muito isso, essa oposição, né? a, a família do cara é uma, mas a família é, no sentido pleno, ou seja, no sentido das pessoas com quem ele se sente bem, com quem ele tem a ver, é outra. Né? então eu tentei meio que juntar essa ideia de lugar ideia de família e cheguei a um termo cafona então eu tava com medo de falar mas eu, eu acho que é uma questão de lar meio que os protagonistas do Greys estão em atrito com a ideia do lar né qual é o meu lar não estou confortável com este lar quero outro acho que os cinco filmes têm um pouco essa esse conflito aí não sei se vocês concordam
1: eu acho que é uma visão que tá nos filmes né é, acho que a, a, a... O chão, né, a terra é muito importante para todo mundo. Né? E a coisa da, da migração, né, do fuga para Odessa, também poderia chamar de immigrants, né no certo sentido. E eu acho que todos eles estão imigrando de lugares e de relações em, alguns, em algum momento. Né? Até mesmo Amantes, né, o Two Lovers, é, é, é esse personagem dividido entre um amor é, passional absolutamente da, da, do corpo... E o um, um amor que vai garantir a vida dele, né? A, 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 a estabilidade familiar e tal. Então ele também tá ali no, 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 no contínua migração. Eu acho que é, que é bastante pertinente essa coisa de personagens em busca de lares, mas muito inadequados, né? Eles estão sempre inadequados na busca. Eu acho bem, bem Total. forte, assim, né? É.
2: Sobre o, o, o Fuga ainda que eu acho que a gente não comentou agora, que esse, o, o desenho de trama do, do Grey, quase todos, segue um modelo trágico. Né? Então, é, há a figura do, do predestinado, né? daquele personagem envolto com, com um destino a ser cumprido, há muito forte a ideia de missão, né? a ideia de chamado, a ironia né? na modulação dos destinos, né? desses, desses caminhos e fins é, ditos inexoráveis... Né? e eu queria dizer também que eu acho que o, o personagem do, do Tim Roth ele é um, um é complicado dizer que é o, o talvez o protagonista mais superficial acho que seria, seria injusto mas ele é um, um personagem muito é, soturno, muito frio né? e a fotografia do personagem é típica, que nem dá pra imaginar outros atores de, de filmes de máfia né, fazendo esse papel não sei se dá pra, por exemplo, visualizar o Andy Garcia no, no papel, não sei. Mas é. Mas é, ao mesmo tempo, eu acho que os outros protagonistas do Grey, principalmente a partir dos donos da noite, eles vão mostrar mais a carga dramática que há em torno deles. Que há em cima deles. né Então o, o personagem do Tim Roth ainda é. Ele reage aos conflitos de maneira muito fria, porque ele é um assassino tal, ele é um pouco impenetrável. E eu acho que do, dos donos da noite em diante, principalmente, a gente vai sentir junto com os protagonistas todas as
1: angústias aí da, dos conflitos. Ah, acho, acho bem pertinente também. A tragédia é um elemento fundamental no, no cinema do Grey, né? Desde a tragédia uh, quase é, devastadora, como é o Fuga para Odessa até as pequenas tragédias que vão modelar toda uma vida como amantes. Né? Então acho que. Concordo total.
0: Tá certo, então vamos continuar aqui falando sobre o segundo filme do James Gray, que é O Caminho Sem Volta, em, em inglês Day Yards, ele foi lançado em, em 2000, e tem o Mark Wahlberg como protagonista, aliás o, o Mark Wahlberg e o, o Joaquin Phoenix, né, que, que também está nesse filme, são figuras recorrentes né, no, nos filmes do James Gray. É, eu vou começar falando um pouco é, sobre a trama do filme é, o, o Marco Wahlberg faz um ex-presidiário que, que retorna à vida social é contratado pelo, pelo tio que tem uma, uma empresa de trem só que é, nessa trajetória ele descobre é, uns podres vamos dizer assim que é, uns, uns podres da própria família e meio que isso vai ter consequências para ele no, no, no futuro. É, o, 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 o Marcelo disse que, 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 o, que, o, que o Caminho Sem Volta foi assim, o, o filme que, que, que fez com que muitos críticos aqui do Brasil descobrissem o trabalho, o trabalho do James Gray. Eu queria que, que, que você falasse um pouco também sobre sobre essa facilidade do, do James Gray em, em trabalhar com atores e, e atores que que eu acho que na época não eram tão tão bem falados assim o principalmente o Joaquin Phoenix eu acho que que é, teve teve uma trajetória muito ascendente com o o James Gray né e, e o Mark Wahlberg também queria que você começasse falando sobre esse aspecto talvez claro
1: é muito interessante porque o especialmente o aqui Phoenix vai virar uma espécie de alter ego né do, do, do da figura trágica por excelência do Grey aí que seria o equivalente ao Tim Roth no Fuga para Odessa né é, mas é o James Gray que vai pegar essa essa esse bastão e vai seguir aparecendo em todos os filmes né posteriores assim é... E eu acho que isso é muito coerente com, com, com o tipo de cinema minimalista, né? de, do, 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 é, intimista que o James Gray realiza. Ele, ele se, se conectar a um, a um ator, né? a um tipo, a um personagem, é, e fazer com que essa, essa figura, né? esse ator, seja o protagonista dessa, desses arcos dramáticos que ele monta. E é muito legal também ver que o Joaquim Phoenix nunca faz o mesmo personagem nos filmes, né? o que seria é, bastante até comum, né? acontece, acontece muito. Assim. Eu, eu acho que o Leonardo DiCaprio é uma variação dele mesmo, todas as parcerias com o Scorsese, assim, por mais que, que, que ele faça grandes trabalhos. É, mas, eu, mas eu tenho a impressão de que o Joaquim Phoenix muda muito as chaves é, de filme para filme com o James Gray. E eu acho que isso é um trabalho de coautoria, o Grey é, um, é, um, é um diretor de ator excepcional. Né? A gente vê que ele arranca algumas das melhores atuações do elenco com quem ele trabalha né? em suas carreiras. Assim. E, por outro lado, os atores contribuem muito para essa força é, é, poderosa que os filmes têm. Né? Desde a expressividade até uma certa liberdade de corpo, né? de movimentação... Uma, 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 uma agregação muito grande àqueles ambientes, àquele universo. Né? E o James Bond ainda tem uma característica que eu acho muito interessante com a relação com os atores, né, que o Adriano perguntou, é dele escalar figuras veteranas para participar de pequenas pontas, e essas pequenas pontas serem definidoras do filme inteiro, né. Ele faz isso com a Ellen Bernstein e a Faye Dunaway no Caminho Sem Volta por exemplo, né, que são duas lendas aí do, do cinema americano, né, a Ellen Bernstein, que é, a mãe, é só a mãe da, do demônio exorcista, <risos> e a Faye Dunaway, que vinha de uma trajetória é, é, vasta e que tinha estourado também é, com, com, com Chinatown nos anos 70, né, entre outros trabalhos. Ela, ela também ali na participação brutal também. Tá
0: certo. É, queria que o, que o Ivan é, começasse falando sobre é, esse esse trabalho de direção de atores do James Gray ou alguma outra característica sobre, do Caminho Sem Volta?
2: Sim, não, é, para complementar aí o que o Marcelo estava falando, a, a começar pela escolha, né, pelo casting em si, que é sempre muito boa, muito interessante. E eu acho que, bom, ali ele, ele repete, no, no Caminho Sem Volta, ele repete uma figura do Fuga para Odessa, que é a mãe doente na iminência da morte, né? Essa mãe no, no Fuga para Odessa era a Vanessa Redgrave, né? E a... no, no Caminho Sem Volta é Ellen Burstyn. É isso? É, né? E ele come... no Caminho Sem Volta ele começa a emplacar aí a figura do grande patriarca mafioso. Né? Porque eu acho que no Fuga para Odessa ela ainda tá muito diluída. Porque o, o pai dele no Fuga para Odessa, o personagem do... Inclusive eu adoro aquele ator, o Maximilian Schell. Né? Ele te, apesar de ter um porte mafioso, ele não está exatamente na função do mafioso né? porque ele não é em si um líder de uma organização de uma corporação, etc mas aqui no caso, o James Khan é né? e no Os Donos da Noite, e no Amantes ele vai repetir o ator, que é aquele Moni Moshonov. Né? que no, no Caminho Sem Volta é o Buzz Hayev, que é aquele cara que é como um pai para ele, que é o dono lá do, do, da, da boate, né? do clube e no Amantes é o próprio pai dele. Né? Isso é até engraçado, porque nos Donos da Noite ele é o, o pai sentimental, né o pai simbólico dele. E no Amantes ele é o pai de verdade, né? o mesmo ator. E esses atores também, esses atores veteranos, eles ajudam a carregar o filme. E eu acho que no Caminho Sem Volta já... Se bem que eu não sei, o Caminho Sem Volta é... Não, não, ia comentar em relação ao, ao dono da noite. Depois, eu, quando chegarmos Donos da noite, eu faço um comentário especial
1: sobre o rockin Phoenix, que eu sou muito fã também. É, e, e, a, e aliás eu esqueci de citar, eu citei só as mulheres, mas você falou aí, é, o James Kahn, né? Essa presença lendária fazendo o personagem lá do Caminho Sem Volta, né? De saído diretamente da, das memórias do Poderoso Chefão. <risos> É, e também, acho que em 81 ele tinha feito também o primeiro filme do Michael Mann. Então é uma figura né, carregada de sentidos aí, assim como a Ellen Burns e a Faye Dunway. Na hora que eu tava falando da Faye Dunway, me deu um branco, mas eu queria falar do Bonnie Clyde. Pô, como, né? Então ele. Que é o filme que revelou ela de fato. Né? É, o Chinatown só confirmou. É, então ele, ele pega essas figuras lendárias, né? Que a presença deles na. na, na no filme dá uma outra, uma outra camada de sentido, não são só uh, atores veteranos fazendo uh, personagens veteranos eles carregam uma história na pele, no olho na, 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 no imaginário que o James Gray trabalha em torno disso né? uh, eles aparecem lá para causarem um impacto pelas suas próprias presenças mesmo é muito impressionante, a gente pode voltar a isso nos filmes seguintes, né? para não adiantar mas ele vai fazer isso em todos
0: Falando um, um pouquinho mais sobre essa questão dos atores, uma coisa que eu acho interessante é que a gente analisar meio que a carreira desses dois atores, né? o Joaquin Phoenix e o, e o Mark Wahlberg. Eu acho que, que esses dois é, trabalharam nos no filmes do Grey e também tem uma relação com o Paul Thomas Anderson, né? o, o, o Mark Wahlberg no... É, Boogie Nights. Boogie Nights, exatamente, e o Joaquin Phoenix nos filmes mais recentes, né? The Master. E eu acho que o, o Joaquin Phoenix se consolidou mais como, como um grande ator. E eu acho que o Michael Ober meio que ficou com, com uma aura de, de coadjuvante, vamos dizer assim, pela carreira dele. É, o que, que vocês é, tem a dizer sobre isso assim, sobre, sobre, esse, sobre essa carreira do, do Mark Wahlberg porque me parece um, um ator sempre olhado assim, com, com desconfiança ah, Mark Wahlberg, ah, recebeu uma indicação ao Oscar, mas está mas ali, sabe e, e o Joaquim Phoenix, apesar de não ser um, um ator com, com grandes premiações, eu acho que está que meio que consolidado pelo menos nesse ambiente da, da crítica como um dos grandes atores é, americanos dessa geração.
2: Ah, eu, eu é complicado porque a gente sempre incorre em alguma injustiça, né? Quando a gente não conhece exatamente as, os bastidores da carreira do ator, o que fez cada ator escolher cada papel, né? Por que, que tem ator que traça um plano é, mais conectado com a qualidade dos cineastas, dos, dos roteiros que que ele vai é, executar, e outros que vão mais para um caminho comercial. É complicado fazer esses julgamentos assim, de, entre nomes. O que eu acho, e que dá para falar, é pelo que foi mostrado, o Rockin' Phoenix é melhor. Né? Eu acho ele talvez o melhor ator da geração dele. Eu acho que o, o que o, o, os filmes do Grey deram, ou o que os filmes do Grey mostraram do Rockin' Phoenix para gente que é uma coisa que eu ia falar nos Donos da Noite, mas vou adiantar, já que você perguntou, é o aspecto da corporalidade. O Joaquim Phoenix é um ator inteiro, é impressionante o quanto o corpo dele é forte nos filmes, no, principalmente nos próximos dois, né? nos Donos da Noite e no Amantes. É, eu lembro dele no Gladiador, que já é um papel... Bem mais aqueles papéis típicos de, de personagens da, de cortes shakespearianas, né? Aqueles personagens muito elegantes, mas que andam com aquela roupa que encobre o corpo inteiro. Tá? Então o personagem dele é praticamente dicção, né? o olhar e dicção, é só rosto. E nos filmes do Grey, não. Os filmes do Grey, os personagens deles. Os personagens deles são o um corpo inteiro. E eu acho que há uma inversão aí, porque o, o, o Mark albert participou. É, com o Thomas Anderson, de filmes que são anteriores à participação dele nos filmes do Grey. Né? E no caso do Joaquim Phoenix foi o contrário. Então eu acho que o que despertou, assim, talvez eu esteja é, encanando demais com essa parte, mas o que despertou o cinema para a ideia de que o Joaquim Phoenix é um ator inteiro, um, um ator corporalmente fantástico, foram os filmes do Grey. Eu acho que o vício inerente talvez venha, venha um pouco disso, assim. Né, vem um pouco da, da experiência de. Não sei, né? tô chutando, mas talvez venha um pouco da experiência do Joaquim Phoenix nos Donos da Noite e no Amantes, principalmente.
1: É, eu acho que o Joaquim Phoenix é um dos dos atores mais é, é, complexos e instigantes da, do cinema americano nos últimos 15 anos, sabe? É, o, o, o Ivan citou Gladiador, que estava na minha cabeça, mas que eu acho que era grande. Achado daquele filme era a presença dele, que ainda não era um nome muito badalado. Né? É, né? E ali ele fazia, né? Naqueles, naqueles filmes épicos é, de, de, de toada mais clássica, o Joaquim Fênix parecia, apesar dele de estar dentro mesmo dessa chave que o Ivan falou, ele parecia um alienígena, né? Pela cara, pela pelos movimentos, pelo jeito dele ser e falar né? pelos lábios uma, ele é uma figura que tem complexidades físicas e expressivas muito fortes que os diretores que melhor trabalharam com ele souberam absorver ao máximo, né? eu acho que o cinema do Paul Thomas Anderson teve um crescimento muito grande trabalhando com Joaquim Phoenix e o Paul Thomas Anderson é um diretor que trabalha com atores fortes, né? vídeo Daniel Day-Lewis no Sangue Negro mas encontrou ali um o, né, o outro ator fetiche. O James Gray fez o que fez, né? a gente está aqui fazendo uma conversa sobre ele, não é ator. E, e ele continua aí aparecendo nos filmes, sempre no, em chaves muito impressionantes. Né? E ainda consegue a proeza de ser um ator meio fanfarrão, né? Porque teve aquela história dele se aposentar, e aí apareceu com um falso, do, um falso documentário, ia virar rapper, não sei das coisas. Então, assim, ele também não, não se dá muito a compreender, né? Ele é uma figura pessoalmente complexa também. É, então, eu acho que... E aí, né, todo essa, esse rodopio para chegar nos filmes. Eu acho que isso já está ali brotado no Caminho Sem Volta, né? Que é um filme, se eu não estiver enganado, muito do mesmo ano, muito próximo do próprio Gladiador, né? É, se você tem o, o, o Gladiador que é 99, 98, 2001, acho que é o mesmo ano, é, é o mesmo ano. Né? Eu, acho for... que eu acho que o Gladiador é 2002, eu não me engano, É muito... 2001 e o. É, você volta é o... 2000, é, é, é próximo, eu sei que é muito dois perto. Anos, eu... Só que enquanto um ele teve o, o né, a projeção de um mega, de um mega blockbuster indicado ao Oscar com Russell Crowe, o Gladiador é 2000, olhei aqui é o mesmo ano então é, o você Volta digamos assim, era o tom menor e aí você tinha no mesmo ano o mesmo ator em papéis e filmes completamente opostos e alguma coisa piscava ali, sabe e aí eu, 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 eu me sinto absolutamente contemplado com os comentários do Ivan sobre o corpo, o corpo do Joaquim Fênix como forma de expressão e, e que no Amantes isso é muito gritante né, como, especialmente desde a primeira cena que eu citei né, dele se atirar no, no, na água é, e, e mudar de ideia, né? Um suicídio é, é, abortado, né? Então é, é um ator realmente incrível. E o Mark Wahlberg, quer dizer, eu, eu, eu acho que o mais o máximo que eu tenho a dizer do Mark Wahlberg é, é que é o Mark Wahlberg, né? E ele fez um dos filmes que faziam a minha cabeça na adolescência, porque eu sempre gostei muito de terror, suspense, afins, e, e via filmes proibidos para menores de terror na adolescência. E eu ficava muito assustado com ele no filme... O Medo, não sei se vocês se lembram desse filme. É, eu estou tentando achar o nome em inglês, mas esse filme é absolutamente esquecido, ninguém se lembra. E eu provavelmente, se eu revesse, eu, eu acharia muito ruim. Assim. Mas é ele e, a, e uma, alguma queridinha de Hollywood na época... E ele era um psicopata desses, assim, é um cara gente boa, o um vizinho bacana, ah, que conhece a garota. É o Rizzi Witterspoon. grande Rizzi é? É. é a Mark Wahlberg, né, dos do, do cinemas. E aí, o, é. e aí ela, ela meio que, ela se apaixona, o cara é fofo, e ele, ele tava começando o cinema, tinha, ele tinha sido dos menudos, então era o cara que as meninas... É, né, tinha um pouco esse fetiche e era um psicopata um stalker alucinado nos tempos pré-internet que perseguia a menina pra todos os lugares e tocava o terror na vida dela, eu morri de medo agora, depois que eu cresci ele virou só o Mark Wahlberg mesmo <risos> o que é curioso é que eu gosto de muitos filmes que ele fez eu acho que ele se envolve em bons projetos, eu sou um dos poucos é. defensores do Planeta dos Macacos, por exemplo que eu acho que, do Tim Burton, né eu acho que ele tá muito bem adequado ali, né, no filme. O Vencedor. O Vencedor, é que ele segura muito ah, bem é, a onda. É. Ele tem um filme de guerra, né, eu lembro também muito da mesma época, é, que é o Três Reis, se eu não me engano, é um que eles vão buscar o tesouro do Saddam Hussein, é ele o George Isso, Clooney.
0: Que é do David é, Russell, o Russell também, né.
1: O Russell, exatamente. Que é um filme que ele, então eu acho que ele se envolve nos projetos né, poderosos, assim, ou que tiram dele alguma alguma expressividade, o próprio os infiltrados, né, do Scorsese mas, mas ele sempre tá meio de lado, né quer dizer, a gente tá aqui falando do Joaquim Fênix se a gente falasse de infiltrados, provavelmente tava falando do Leonardo DiCaprio, né, então tá por aí, mas tem o Ted, né que ele até perde até pro ursinho então, eu não sei. Eu, acho, eu acho que ele faz melhores filmes do que ele mesmo assim,
0: né? é, sacanagem Tô tão... Mark be beijo pra você é, então vamos, vamos falar dos Donos da Noite? Sim, sim, vamos lá Tá certo, então eu vou dar uma introdução aqui Sobre Os Donos da Noite Que é um filme que se passa ali no, no, Nos anos 80 né? que, que tem a, é, Dessa vez como protagonista O Joaquim Phoenix Que ele faz um um, um um filho de policiais né? O pai dele é policial O irmão dele é policial Só que ele meio que esconde é esse lado familiar dele e trabalha num numa boate que é chefiada por russos, né? Só que que tem um, uma trama de que envolve tráfico de drogas e que envolve os russos e os policiais da família dele. E meio que ele é obrigado a tomar um lado nessa disputa. Sobre Os Donos da Noite, eu acho que, que é também um filme, como a gente tinha falado, muito sobre... O que é a família? Né? Como, como o Ivan tinha, tinha adiantado, é, esse filme começa com o personagem do, do Joaquim Phoenix tendo, tendo um, um, uma família na namorada dele e nos russos que o acolhem. Né? E, e meio que os laços sanguíneos vão puxando ele de, de, uma, forma, de uma forma muito forte, assim... E, e o James Gray trabalha muito com essa coisa do, do destino, né? Tem, inclusive, uma cena em que... É, agora eu não me lembro bem onde eles estão, mas meio que o James Gray está na, está num ambiente com os amigos deles, russos, e, 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 o, e o telefone vibra. Então, então tem, tem sempre é, algum elemento chamando ele de volta para para essa, essa família russa, né? E, e uma coisa que, que também se insere no que a gente estava falando é a capacidade do, do Grey de, de é, obter uma, uma boa atuação do Robert Duval, né, que era um, um, um ator. Que, um, um ator que já estava meio, meio fora de moda, vamos dizer, acho que até hoje está fora de moda. Mas, mas, acredito, mas, mas acredito que ali, ali no filme é meio que que uma, uma retomada, né? Ele de, 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 de consegue dar, dar um bom papel para o Robert Duval. E, e, e nessa questão, questão familiar, uma coisa que, que me chama a atenção é, é, é logo no início do filme, quando o personagem do Joaquim Phoenix tá, é, vai para uma celebração é, da carreira do, do, do pai dele e do irmão, e meio que.. que eles eles são chamados para conversar é, dentro de uma igreja né então eu acho que que, que a, a questão é, familiar e, e, e da igreja tá muito presente assim eu acho que eu acho que desde desde do, do fuga para Odessa eu, eu acho que que nesse filme essa questão é, essa questão religiosa a família quase como um, uma obrigação religiosa assim eu acho que acho que está presente então queria que o que o Marcelo começasse falando a partir a partir desses pontos
1: eu acho todos muito presentes os filmes é... os Donos da Noite eu acho que ele tem tantas camadas que eu, eu sempre tenho dificuldade de começar a pensar nele é um filme que eu vi muitas vezes assim desde a época né eu vi ele no próprio ano acho que ele chegou ao Brasil, não sei se foi em 2007 mesmo ou 2008, é, não vi no cinema inicialmente, né? Como eu, como eu contei no início, eu vi no DVD, e, e, e revi algumas vezes, sempre muito impressionado, e, e é curioso, é um filme que eu empresto muito, porque <risos> eu tenho ele em DVD, ou, claro, quando a pessoa, né? DVD também está meio fora de moda, igual o Robert Duval, é, então, eu, <risos> então eu mando o link mas é um filme que eu indico muito para pessoa, pra, as pessoas que não, não trabalham com cinema, ou que, ou que tem, assistem filmes, simplesmente, e às vezes elas perguntam, ah, mas você conhece algum filme de filme de policial legal, não sei o que, tal, aí eu mando Os Donos da Noite, é, minha, é uma indicação que eu eu indico esse filme pelo menos uma, duas vezes por semana, assim, de um jeito muito louco, e as pessoas em geral ficam muito impressionadas, porque não esperam ver um, um filme policial com essa complexidade, né? então é, 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 eu acho que essas questões que, que o Adriano levantou elas só, só reforçam a riqueza do filme mesmo né é, é, esse entendimento de que esses personagens pertencem àqueles aqueles mundos mesmo que eles não queiram é, o início do filme eu acho que é um pouco mostra muita concretude do, do cinema do James Gray né é, quem se lembra ele já começa com a música do Blonde né da banda é, muito alta, né? E o Joaquim Fênix entrando e tendo uma cena de pegação ali com a... Alguém me ajuda? A... Eva Mendes. Eva Mendes, obrigado. Isso. Já numa pegação no sofá com a Eva Mendes e a música é muito alta. No início, você acha que a música, ela é trilha sonora, né? Ela tá embalando ali a pegação. E logo depois alguém bate na porta, que eu acho que seria o equivalente ao celular da, da, que, o, que o Adriano citou, né? Esse mundo de fora... Chama o Joaquim Fênix para real Eu Falei, ô o, 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 querido Tá bomba tá tendo problema aqui na boate Larga aí a né, Larga aí a felicidade e vem para fora Porque isso aí, esse mundinho aí vai acabar E ele sai, a câmera Acompanha e aí você tem uma infinidade de gente dançando a da música da Blonde e descobre que aquilo é uma boate e a câmera acompanha loucamente as pessoas. E assim, eu, eu me lembro daquela cena ter me impressionado de uma maneira que eu pensei, caramba, onde é que eu tô? Pra onde eu vou? De onde eu vim? Sabe? Isso dentro de um filme de pegada bastante clássica. Né? E eu acho que ele representa muito essa, essa, essa invasão do mundo, Pro, 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 pro íntimo dos personagens né e é um filme que basicamente é o Joaquim Fênix tentando é, não aderir aos mundos que ele, que ele não quer ele não quer ficar com a família de policiais mas ele não quer ficar com os mafiosos que podem acabar com a relação dele com a mulher que ele ama é, enfim, ele tá sempre num não lugar né e, e eu acho isso muito a muito cara do, dos filmes do James Gray né?
0: sim, sim, o, o Ivan quer complementar? Olha,
2: eu acho é... é... É interessante isso, né? Porque esse negócio do celular vai ter no Amantes também. Né? Toda hora toca o celular, principalmente quando ele está naquelas ocasiões em, com a família da outra, né? Toca o, seu, o personagem da Guiné de Paltrow tá ligando. Então é um light que ele, que ele usa muito, né? E tem, tem joguinhos duplos, né? Que, que ele vai é, é, repetindo. É muito comum, por exemplo, no, no filme do Grey, a, a cena final ter muito a ver com a cena inicial. Né? Como se representasse um ciclo. É, ele, ele repete alguns eventos até e várias dinâmicas. Por exemplo, esse negócio da família, né, de, de mostrar a estrutura, o, o mapa de laços familiares, isso é geralmente muito forte, mas eu, eu até esqueci, eu esqueci de falar, no Caminho Sem Volta, por exemplo, o Mark Wahlberg tá. começa com ele no trem, né, e ele tá chegando numa festa que já tá acontecendo, num apartamento, e antes do Mark Wahlberg chegar naquela festa, você já sabe, por meio de três ou quatro diálogos, o grau de parentesco dele com todo mundo ali. Porque o roteiro enuncia o que os caras falam, né? Ó, oh, seu primo tá chegando, vai lá falar com a sua tia, isso tá no diálogo. Então assim, é importante de alguma maneira para o roteiro do Grey deixar muito claro esse mapa de, de relações familiares. Porque ele de alguma maneira quer nos dizer, vamos lá, que a família é um peso na existência. Né? Eu acho que isso talvez seja uma mensagem um pouco melancólica dos do, do filmes do Grey, mas eu acho que ele, ele quer dizer um pouco isso e nessa, nessa associação entre família e máfia isso é muito interessante nos Donos da Noite, porque a gente fala ah, então é a polícia contra a máfia e a família do cara tá do lado da polícia não, mas pera, a organização da corporação polícia tem muito a ver com uma organização mafiosa também né, existe, ou se tem <risos> é né, muito parecido, é hierárquico tem um patriarca lá que é um, é, é, quem vê cenas isoladas até fala, não, esse é o mafioso o crime organizado está aqui né, com aqueles cara, aquelas salas de reunião você não vê nenhum distintivo direito você vê os caras sentados conversando armando uma emboscada tal, então assim, a, a, a polícia tem uma organização muito semelhante à organização da máfia e eu acho que o, o, o Grey, essa organização o que, que, que são as organizações mafiosas? Né? Que que tem, quais são as figuras típicas, vamos dizer assim, de um, de um filme de máfia? É muito comum que os filmes de máfia tenham alguma espionagem. Né? É difícil ver um filme de máfia que não tenha a figura do infiltrado. de Alguém que se infiltra, alguém que tenta entrar numa, numa situação, tenta entrar em outra turma para pegar informação, para é, bolar uma emboscada. Geralmente tem alguma traição... É, Geralmente tem alguma perseguição, tem aquela, aquele lance de perseguir o perseguidor, né? que também é um, já virou um clássico do, do cinema policial. Tem código de silêncio, tem aquele lance da carta marcada, de, de ter alguém jurado de morte. Então todas essas figuras do, dos filmes mafiosos, é, são, vamos dizer assim, elas são férteis ou elas dão vazão a momentos catárticos. E é interessante a gente ter essa noção de que o, o James Gray é um cineasta muito equilibrado e muito clássico... Porque eu penso nos dois momentos, eu falo, nossa, que filme equilibrado, que filme clássico, que filme bem realizado, que filme harmônico. Só que ao mesmo tempo, meu Deus do céu, só tem momento catártico no filme. Né? Tem um monte de momentos que você fala, perseguição do carro, a morte do cara Então assim, é, é, é interessante essa ambiguidade do, do Gracie. É, a gente fala que ele é um cara clássico, só que ao mesmo tempo, sei lá, essa pessoa liga você tá passando na TV, a pessoa liga o filme no meio da cena da perseguição dos carros ou no meio da cena lá do, do Matagal, com fumaça, né, é muito provável que essa pessoa se ela vê só esse momento, ela fala, meu Deus, mas é um formalista, né, é um extravagante. Então acho que o, o é, é muito bonita essa, essa ambivalência do,
1: do Grey É, eu acho que ele é, ele é clássico só na aparência mesmo, né, porque ele é tão clássico quanto o Howard Hawks, ou seja, aparência, né, a coisa é muito por dentro a coisa é bem mais complexa agora isso aí também me chama muita atenção esses elementos que você que Ivan apontou e e também o arco do joker Fênix né que tem a ver com isso né essa coisa da organização porque você tem o personagem saindo de uma organização para entrar em outra e aí enfim eu costumo brincar que spoiler tem data de validade né então um filme de 2007 acho que não tem mais spoiler né Concordo, concordo. Sim, concordo, pode falar então, paciência <risos> mas, spoiler é assim, vale por um ano renovável por seis meses <risos> eu acho também É 2007, um então, tem 10 anos é, o, 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 o filme foi muito criticado eu diria mal criticado pelo Joaquim Fênix terminar como um policial né? ou seja, ele é, seria, te, teoricamente eu li muitos textos disso é, o cinema americano redimindo um personagem, transformando ele na, de bandido à autoridade, né? Que é a cena final, é ele lá na, 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 na cerimônia em que ele assume que agora ele é da polícia. E eu vejo aquele como um dos finais mais tristes do, do cinema americano naquela década, é, e que eu acho que só vai ser mais triste do que o final do Amantes, <risos> que também do próprio Grey, porque você tem um personagem completamente destruído, ele perdeu a mulher, ele perdeu a, os amigos, a boate, ele perdeu tudo, absolutamente tudo. E a única coisa agora que resta é a corporação da polícia, que é a única que quer ele, na verdade, né? Ele, ele é meio que, Ele perdeu o pai, ele perdeu tudo. É, então, o, o olhar do, do. E aí, quando você tem um plano lá em que ele tem um pequeno delírio de ver a Eva Mendes, né? A gente por um segundo pensa, poxa, e aí de repente, cadeira vazia. Aquilo ali é, é nível Nicolas Ray, assim, sabe? É, é final pra, pra, pra sair de cabeça baixa. Então eu acho que é um final muito anticlimático, muito anti-americano, anti-triunfalista, é, e na verdade profundamente ousado. E talvez por isso desagradou a tanta gente, porque por trás dessa fachada do, do, do vilão que vira mocinho, você tem, na verdade, um, um homem que deixa de ser homem, né? não homem aí no sentido do gênero mas de ser humano né de ele de, de deixa de ter humanidade para ser agora um, um rascunho do que ele foi assim né
2: não e é, é, é interessante o quanto é irônico né Esse, É, é complicada essa, essa crítica que você mencionou aí porque aí é, é uma, uma ironia é, é de, se a gente sente pensar na <risos> foram né? várias é, viu não, <risos> foram não,
1: várias. Não. quando o filme passou em Cannes, era a principal porrada que ele levava era o suposto final, o Redentor. Nossa, não, mas aí, que isso? É. <risos> Porque,
2: ó, se a gente for é, pensar no é. começo do filme, né, a cena que você falou lá da, dele com a Eva, Eva Mendes, é isso? Isso, Eva Mendes, Eva é, Mendes. então. Ela é antecedida por aquele slide de fotografias em preto e branco, fotografias da polícia, isso. né, fazendo apreensão, pegando, tal, sei lá, depois explode num mundo de cor e tal, e ela vai levar Eva Mendes para apresentar né? eles vão se encontrar lá no outro evento pessoal e isso isso aparece em diálogo ele fala no carro com ela Deus me livre deu ser um policial tá não sei que lá né já tava aí desde desde então traçando o imponderável, da
1: trágico né então é, o final é trágico para é. mim é isso não ele é catastrófico e eu acho que a gente não pode deixar de lembrar que eu acho fundamental e não é à toa que o filme é ambientado no final dos anos 80, né eu não, não saberia discorrer muito sobre isso, mas eu não acho que o James Gray ambiente um filme policial feito em 2007, no, no, acho que 88, 88 é. 89, 88. 88 né, no final dos anos 80, aquela explosão que você falou, da explosão de cores, a música. Mas acho que também tem um clima de transição, assim, sabe? De melancolia e de derrota que talvez tivesse abatido naqueles personagens e que ele tenta transportar para esse para esse mundo, assim, sabe? Acho muito curioso mesmo.
0: Certo. E, e sobre essa, essa relação familiar, uma coisa que eu acho que é muito forte nesse filme é, é a questão da culpa, né? O, é, vão acontecendo fatos que um personagem se culpa por isso e, e, e meio que tenta, é, é, vamos dizer assim... É, fazer algo melhor, ou fazer algo que corrija isso, mas acontece outra coisa a pessoa se, se sente mais culpada, né, eu, eu, eu posso dar exemplo do, por exemplo é, quando o personagem do Mark Wahlberg, no começo do filme invade o invade a boate em que o irmão está trabalhando e aí tem uma culpa dele por, pelo irmão ser preso e, e enfim é o, o personagem depois do do Joaquin phoenix tem uma certa culpa por, por, por ele ter indiretamente revelado onde onde ele estava e, e o e o, e o pai a, acaba tendo, tendo o destino que teve então eu acho que que é, que é a culpa que que, que guia muito muito é, desses personagens e é e torna ainda mais trágica essa história é, é claro. é, eu
1: acho que a culpa vem muito do do caráter trágico que a gente tem falado né é. Acho que os personagens, eles nunca estão isentos de consequências das ações. E isso é muito típico da, da né, dessa ideia de tragédia, né? De que aquilo que, que, que se age vai voltar, né? em algum momento, Não castigo nada, não. Mas como consequência mesmo, né? E eu acho que é inevitável que esses personagens vão acumulando culpas, né? A gente já falou aí do Caminho Sem Volta, do The Arts, mas ele também é um filme todo construído assim, né? o um personagem que quer, é, em alguma medida, cumprir um papel e eles, esse papel vai fazer muito mal para ele. Aliás, curiosamente, o título do Day Arts no Brasil já é adianta, é caminho sem volta. Né? É, <risos> <Deu> um <pouco risos> isso. título é trágico. É. Né? Spoiler. <risos> e, 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 e essa coisa do título é legal, né? O título do Don'ts da Noite é muito bom, né? We On The Night, né? que lá nós mandamos, nós comandamos a noite, gerenciamos a noite. É muito bom, assim. É, então eu acho que sim, eu acho que é uma característica dessa, desse aspecto de tragédia familiar, intimista que os filmes abordam né?
2: e tem um lado ovelha negra né? acho que o, o, há uma relação entre o personagem do Joaquim Fênix com o personagem do Mark Wahlberg no, Zones, no Caminho Sem Volta nesse sentido né? ambos são meio que uma ovelha negra da família, eles estão atrapalhando ali o negócio e a parte da culpa vem disso também né, o cara se ressente um pouco De ele ser meio que o loser Enquanto o irmão está seguindo a mesma carreira do pai né, Virou um policial importante Vai comandar a guerra contra o crime Eu acho que tem muito, tem muito Esse aspecto da noção de culpa também E eu queria comentar uma, uma questão Mais formal aí do, do Grey Porque eu acho que esse filme é o ponto Ideal talvez para comentar Talvez até para linkar com os amantes O Marcelo disse aí, em alguns momentos Falou desse, dessa unidade da cena né, Do quanto o o Gray domina esse, essa etapa em particular da do, do fazer cinematográfico, que é a cena, né? E eu acho assim, se a gente for pensar no, no que seriam as dinâmicas internas de uma cena, então desde o enquadramento até o estabelecimento do ritmo da ação naquele espaço, é, todos os detalhes de gestos e, e aquilo que é, numa partitura musical o pessoal chama de sinais de dinâmica, né, crescendo, ralentando, diminuindo, eu acho o Grey um, um exímio artesão de todas essas minúcias do, do, do ritmo cinematográfico, né, e eu acho que esse filme tem uns cinco ou seis momentos em que isso é, é fenomenal, eu vou citar um, que é quando ele vai é, com uma escuta lá, a escuta tá no isqueiro, né, e ele invade, ele invade, ele vai junto é. com os caras lá pra, pra ver onde os caras fazem as drogas, tal, etc. Aquele momento é fantástico, aquela articulação daquela trilha que vai mudando aos pouquinhos. aqui Joaquim Phoenix, que vai suando frio, que aquilo tá hiper sutil no começo, depois, assim, a administração dos crescendos na cena é, é fenomenal, Eu acho é o filme disso.
1: É, o Gray, o, o ele tem... Eu escrevi um texto na época do, do... Não lembro de qual filme, até vou dar uma olhada aqui depois pra lembrar, mas eu não sei se é Os Donos da Noite ou Amantes, em que eu, eu tentava traçar uma comparação estética dele com o Clint Eastwood, né? E, e aí uma das coisas que sempre me chama atenção nos, nos dois... E que eu acho que o Gray absorve um pouco isso, não conscientemente, provavelmente, é o que, o que o Ivan tá falando aí, que são esses momentos, né? Eu costumo chamar dos momentos Clint, e aí também tem os momentos Gray, <risos> sabe? Que são pequenos momentinhos, detalhes, olhares, mãos, que de repente resume o mundo, assim. Né? No, no, no. sei lá, no Clint Studios, para pegar um que me chamou atenção para isso e olhar para outros filmes, é o A Conquista da Honra, né? O Flags of Our Fathers. Você tem os soldados lá que voltam da guerra, né? Como heróis, mas estão devastados. E aí eles só pensam na guerra, eles querem esquecer, pensam na guerra o tempo todo, querem esquecer. E aí eles vão para uma celebração militar e eles servem bolo. E o bolo é eles colocando a bandeira lá no monte japonês, né? E aí o cara não consegue comer aquele bolo com uma calda vermelha, porque ele ele lembra dos amigos que morreram no campo de batalha. E aí o bolo começa a derreter. Eu falei, pô, esse é o momento, Clint, sabe? É, e, o, e o James Gray tem isso too, né, várias vezes eu acho que no, no Amantes é certamente o, o, o último olhar entre ele e a Gwyneth Paltrow, é o momento em que ele olha para a mãe ali na escada e des, toma uma decisão são esses instantes que, que parece que definem toda uma vida né, é, é ali que é naquele ponto é que o caminho dos personagens está traçado né nos Donos da Noite também, tá? No, 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 no... Acho que no, na, nas, nos últimas conversas entre eles, antes da corrida de carros que vai culminar na morte do pai. Então, assim, é, eu acho que isso é um diferencial que demanda, que demanda carpintaria, né? O diretor não entra no set, filma isso, né? Ele tem, um, é preciso, uma intimidade muito grande com o próprio material, com os atores e com aquilo que tá querendo transmitir para que aquilo cause o impacto que aquilo causa, né?
0: Com certeza. É, já que vocês citaram o Amantes, podemos é, entrar nele agora? Vamos embora o, o Amantes, como acho que o Marcelo citou, é, a premissa é, é, é bem simples, né? É um, é um homem é, solteiro que mora com, com os pais é, em Nova York e que fica dividido entre duas mulheres. Uma é... É a filha de um, de um, um sócio do, do pai, que quer fazer um, um, uma sociedade de lavanderia com, com o pai dele, e outra é a vizinha, que representa o, o, o lado mais, é, mais passional do personagem. Só que, como, como o Marcelo é, bem citou, é um filme que, que já começa com, com o personagem é, carregando um uma roupa que ele deveria entregar da lavanderia do pai, que está escrito, eu amo os nossos clientes. E meio que, 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 e meio que ele larga aquilo lá e, 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 e tenta, se joga da ponte e meio que depois desiste do, do, do suicídio. Mas é, é uma cena com, com poucos elementos, é, é, só com, com essa... ...com essa roupa que ele está levando... ...meio que, que já está... <risos> é, ...muito bem mostrada... ...essa ligação... Que, ...que é um pouco opressiva... ...dele com os pais... ...e, e, e dos pais com ele... ...e meio que, que a gente... ...descobre pelas entrelinhas... ...que aquela... Aquele não, 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 ...aquela não foi a primeira tentativa... ...tem ali um, um passado... ...em que ele teve um, um relacionamento... ...que não deu certo... Então, é, é, o, o James Gray, é, logo no começo, já com, com pouquíssimos elementos, já, já, já estabelece, assim, meio que, que todo o passado da vida, da vida desse personagem. E é, eu, eu queria, eu queria que, que o Ivan começasse falando, então, agora, sobre o Amantes, que, que, foi, o, que foi o primeiro filme né, que, que nós vimos dele e que e que é já teve assim na no, até na inclusive na grande imprensa eu lembro de, de ter é, saído textos é, bem positivos sobre ele é, foi até meio que por isso que que eu que eu que eu fui ver o filme aqui aqui em São Paulo no, no já fechado Cine Lumière aqui no no Itaim Bibi mas <risos> Mas eu queria que você começasse falando é, um pouco sobre essa, esse primeiro filme que, que você viu dele, o que, que chamou a atenção.
2: Não, eu acho que o, o Marcelo estava falando aí dos amantes, ele citou duas, duas três cenas, ele falando assim, não, tem a cena em que ele olha para não sei o que lá, depois tem a cena em que o olhar... De... É o filme do olhar, né? O filme os olhares aí são cirúrgicos, é, é impressionante o quanto as cenas do, do Grey transmitem a energia que elas... É, deveriam transmitir segundo o roteiro, né? É impressionante como ele é bem sucedido nisso. Eu fico tentando poderia achar.
1: Chamar, poderia chamar janela indiscreta. Né?
2: É, não, tem isso também, né? Também é um, um detalhe maravilhoso. Mas eu fico tentando achar termos para classificar as cenas do Grey, eu sempre caio num termo cafona. É, mas assim, é, né? tipo, tipo ai, como a cena funciona, como a cena é honesta, como a cena... Sempre é um termo que, que é pouco para analisar, né? Parece que para falar do Grey falta mesmo, falta mesmo vocabulário, né? É complicado. Mas ó, para dar um contexto é, do que, que eu acho que tem a ver com os três filmes anteriores, dessa, no aspecto dessa estrutura mafiosa, é evidente que aí isso é mais sutil. Né, nos Amantes, não tem ninguém com revólver, é, não tem ninguém atirando em ninguém, <risos> ninguém faz tráfico de arma, nada disso. Mas a presença da fusão lá, né, entre a empresa do, dos pais do... do, do é Leonard, né, o nome do, do protagonista? Dos pais do Leonard com os, os pais da outra, representa internamente, para a é, cabeça do, do personagem, uma pressão enorme. E isso talvez seja até mais intenso do que nos outros três, que tem uma, um, um conteúdo mais violento, porque talvez nesse filme o Grey faça com que a gente adote o ponto de vista do, do Leonard muito cedo. Então acho que a, a gente vai junto, a gente embarca no, no carrinho do, do protagonista desde muito antes. E, e isso faz com que a, a, talvez a gente veja o, o filme de outra forma. E isso que o, o Marcelo falou da janela é interessante, né? porque é um triângulo amoroso, então ele está entre, entre as duas, né? e uma tem a ver com esse lado da responsabilidade, como o Marcelo citou, a outra tem a ver com o que ele sente no seu íntimo, né? com as pulsões dele. Porém, apesar das pulsões dele estarem voltadas para a personagem da Guinness Paltrow, o que a gente vê quase até o final do filme é ele só tendo as relações físicas que realmente interessam por uma paixão com a outra. Enquanto que a Ginnett Paltrow é para ele um, uma paixão em imagem. Né? Ele conversa com ela pela janela, ele espia ela no, na estação de trem, ela tá no, no celular quando o celular toca. Então, ele, o contato dele com a personagem da Ginnett Paltrow é, é muito sob signos. Né? Enquanto que a, o contato dele com a outra, que é o quem ele não quer de verdade é mais real, né, é mais palpável, é mais tátil, né? Então isso é é, é muito interessante como o Gray vai administrando essa
0: contradição aí. Eu queria que, que o que o Marcelo é, falasse um pouco so, sobre sobre a questão da da, da mise en scène do, do do James Gray nesse filme que que, que que aparentemente é muito simples, né? Mas, mas eu queria que você quais são os elementos que, que fazem, fazem desse um, um filme especial. Principalmente nessa, nessa questão do, do cuidado dele com, com, com o olhar, com a construção do, do, dos personagens, do ritmo.
1: Paz, eu, eu acho que eu pego carona aí no que o Ivan disse, é um filme de olhares. E, e é o olhar não só dos personagens, mas da câmera mesmo. Né? Então... Uh desde o primeiro, da primeira cena o Joaquim Fênix o Leonard, né, ele desiste do suicídio num plano subjetivo né? ele, tá, ele pula do, na água e aí tem um plano do olhar dele né, e ele sobe a superfície, então a gente está intimamente conectado com esse personagem desde a primeira cena e eu acho que isso é completamente coerente com essa questão do filme ser um um filme de olhares da própria câmera. É, tem uma cena, uma sequência, não sei se vão me lembrar do detalhe dela, que eu vi o filme já tem a última vez Eu vi ele algumas vezes também, mas já tem um tempinho. É, em que ele tá no quarto e aí ele olha pra janela, né, pra ver a Gwyneth Paltrow, olha pra porta do quarto, aí a câmera dá um passeio pelo quarto e abandona o olhar dele, quer dizer, ela deixa de olhar pelo olhar dele, né, ele tá olhando pra porta. Ela sai, a câmera, e vai pra janela, né? E ele continua olhando pra porta, mas a cabeça dele tá olhando pra janela, né? Assim, eu acho que ali você tem um movimento de... de, de de mise en scène, que é como é que você coloca no mesmo plano o concreto e o e o e a fantasia e o fetiche, e o desejo, né? Ele sabe que ele tá dentro de casa, ele precisa cumprir com os compromissos familiares, mas a, a, o olhar da câmera ele está com a Guinness Paltrow, que é de fato onde ele quer estar. Então acho que esses pequenos achados de, de encenação é que vão construindo um. Uma, uma, um tom até meio fabular pro filme, eu acho que ele tem, é uma espécie de fábula da desilusão sabe, eu acho o título em inglês muito acertado, né, Two Lovers porque eu, eu, eu acredito piamente que ele goste das duas é, só que como o Ivan adiantou numa ele tem a segurança e na outra ele tem a aventura, né é, numa ele concretiza as relações carnais e na outra ele concretiza as aventuras juvenis que ele talvez nunca tenha tido é um personagem que é bipolar então ele tem problemas de relacionamento de, de, de relação familiar é, mas eu acho plenamente possível que ele, que ele goste das duas de maneiras distintas mas o perfeito seria ele ter um pouco das duas né é, eu acho que isso está tudo muito bem construído na, nas camadas de, da encenação e, e como a câmera filma essas duas mulheres também, né é, eu acho que elas são filmadas de uma maneira mais próxima da que ele vê né? então a gente tem a Vanessa Scholl, que faz a, a namorada é uma, uma menina mais ela, ela faz uma figura que, que, que é vinculada a, a, a mais tradições né então ela é da família ela é mais ela ela transmite uma sofisticação e uma educação condizentes com uma criação burguesa né enquanto que a Gwyneth Paltrow que é que a, a Michelle ela faz a doidinha né a vizinha maluquinha, inconsequente, com atos meio adolescentes que deixam aquela figura do Joaquim Fênix desestabilizado, né? Então o filme olha para essas, pra essas mulheres muito, de, eu acho que de uma maneira muito acertada, assim. Acho muito, muito da construção. E como o Ivan também disse, né? Muito, faltam, faltam palavras e, e substantivos e adjetivos para, para dizer exatamente o que é que ele faz. Mas eu acho que é uma coisa entre o íntimo e o cósmico mesmo, sabe? É, a existência da, 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 da que, daqueles seres ali na tela é um pouco uma, uma, uma história da humanidade assim sabe eu acho que é, é, o terrence malick foi lá nos dinossauros para falar da humanidade no árvore da vida mas o, o james gray fica na janela do quarto e ele diz a mesma coisa assim sabe é, então eu acho que é muito de construção mesmo né e muito fácil de ser subestimado porque tudo que está dentro do código é ele periga ser olhado de uma maneira simplista, né? Então, é... Mas James Gray, ele não, não faz concessão. É um filme muito duro, muito difícil. Né?
0: Certo. Eu lembro, na época do lançamento do Amante, saiu uma entrevista com o Gray no Estadão, em que ele, ele falava que o Roco e Seus Irmãos, do, do Visconti, era o, o filme preferido dele, ou um dos, dos preferidos. E... e, e... Esse filme tem um pouco do, 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 do aspecto da idealização de um Noites Brancas, por exemplo. É, e, e, eu queria que que, 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 o, que o Marcelo é, falasse, se ele vê um pouco essa essa relação meio que operística do, que que o, que o Visconti tem.
1: É, não, eu concordo plenamente, quando o Gray diz isso ele está dando a dica, né? Não, não adianta olhar para o meu filme como uma um triângulo amoroso meu filme ele é, ele é épico é, e o Visconti é um cineasta épico né no sentido no sentido dramático do épico né do, do não épico gladiador né outro tipo de épico é, e ele e, e, e eu acho que a relação aí com Noites Brancas né pegando mesmo não só o filme Noites Brancas mas principalmente o, o livro do Dostoevski é, que não à toa é russo como os descendentes do James Gray. É, eu, eu acho que ele a, a poética é toda essa, né? É uma poética de silêncios e de lacunas sentimentais que não vão se dar com facilidade pelas palavras, pelas explicações, né? Elas vão se dar pelo sentimento, né? E, e, o, e, o, e, o, e o a maneira como ele filma é é concreta também, ela é material, né? Ele não filma metáfora, né? Ele filma é, corpo, então é, é, as coisas vão se dar diante dos, da câmera, diante dos atores do, do, da situação e elas vão acontecer na ação né? desde uma, uma aliança que é, que é o símbolo de tudo, né? de toda a alteração da vida do personagem até esses olhares pela janela esse, essa, essa, essas esperanças de viver uma grande aventura eu acho que isso é muito viscontiano sim, né? especialmente os filmes do Visconti. É, mais intimistas, né, mais focados em relações afetivas como rouco como a adaptação de Noites Brancas, é, como também até o, um, o Leopardo que é um filme gigantesco, mas que se fixa num pequeno núcleo de relações é, construídas nos gestos. É, é um, é, acho que James Gray é um grande herdeiro da, dessa poética do, do, do Lutino Visconti. Assim.
0: Então eu vou fazer aquela, aquela introdução básica sobre o o Era Uma Vez em Nova York, né? O Era Uma Vez em Nova York, que em inglês se chama The Immigrant, é um filme de 2013 que também passou na competição oficial do Festival de Cannes. Ele é protagonizado pela Marion Cotillard e tem também o Joaquin Phoenix no elenco. E, e, e basicamente a história, a personagem da. Da Marion Cotillard é uma, é uma imigrante que, que vem para Nova York tentar vi, é, uma vida melhor, vamos dizer assim. Ela, ela consegue entrar nos Estados Unidos graças a uma espécie de, de, de é, agenciadora assim, do, de, é, de mulheres, vamos dizer assim, é uma espécie de cafetão que, 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 feito pelo, pelo Joaquim Phoenix. E, 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 e tem, tem uma questão da, da irmã dela que, que fica é, no, na Ellis Island em, em, em quarentena e, e ela tenta meio que é, juntar dinheiro é, para tentar é, tirar a irmã daquele lugar e meio que, que, que vai sofrendo uma série de, 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 de explorações né, na, na vila em que, em que ela vive e meio que tudo caminho para mais uma espécie de, de tragédia. O Ivan já havia combinado com a gente que teria que sair um pouquinho antes da gravação do podcast. Eu queria que, que você falasse, então, desse uma pequena introdução sobre o Era uma vez em Nova York para a gente continuar a discussão depois, Ivan.
2: O que eu ia falar bem, bem rapidamente, que eu acho interessante, é que assim, geralmente os, os filmes do, do Grades têm um primeiro plano muito parecido com o último, né? Que faz uma relação direta e óbvia, e geralmente quem está nesses planos é um personagem. É quase sempre o protagonista, né? Quase sempre não, sempre o protagonista começa. O filme começa, né, e termina com ele. E no, no The Immigrant, o filme começa com a Estátua da Liberdade. Né? além de, ter, de se chamar Era Uma Vez em Nova York, então o que eu queria lançar aí de pseudotese para infernizar vocês é, é que eu, eu acho que a pretensão do, do Grey com Era Uma Vez em Nova York é maior do que a dos outros filmes, pelo menos no aspecto do objeto, né? do, do assunto é, em si porque, apesar do Grey sempre ter tratado de temas grandes, eu acho que no Era Uma Vez em no Nova York, ele também meio que fala de cosmopolitismo. Né? E eu acho que o cosmopolitismo que o Grey aborda, e que ele talvez até critique, é esse cosmopolitismo desses personagens dele, que são personagens meio sem lar, meio em busca de um lar. Né? Então, é... saio jogando essa.
0: <risos> tá, beleza. Vai lá, Ivan. Beleza.
2: Falou, pessoal. Obrigado, Ivan. Prazer, Prazer Marcelo. Um abraço. Tamo aí. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Tamo lá.
0: É, o, o Era Uma Vez em Nova York é o, vamos dizer assim, o, o, o primeiro filme protagonizado por uma, por uma mulher. Né? O, a gente pode até, até dizer que o Joaquim Phoenix também é protagonista, né? porque tem, tem essa questão do título em inglês ser mais ambíguo, né? The Immigrant pode ser tanto ela, ela quanto ele, mas, mas quem está em... A, a história que a gente acompanha, é, em, na maior parte, é, pelo menos desde o início, é a história dela. e é, eu, eu, eu queria que o, que, o, que o Marcelo começasse falando sobre essa provocação que o Ivan fez, e que eu acho que tem a ver com, com essa coisa disse ser um, um, um filme é, que tem uma, uma ambição maior no sentido da produção né, primeiramente, é um filme que, que tem, a, tem, to, tem toda uma recriação de época tem, tem a, a, a personagem da, da Marion Cotillard que de certa forma se tornou um, um ícone é, mundial já né, depois que ganhou o Oscar é, pela, pela atuação em Piaf então que eu, eu queria que, que, que você começasse falando dessas diferenças assim que que é, principalmente de, de produção e, 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 e tal e talvez na, na construção da narrativa mesmo que, que o que, que o filme tem em relação aos anteriores é, eu
1: acho que já começa a ambição e de... construção de época né é um filme de um período muito específico de ocupação né de, de das origens de Nova York e tal é, então eu acho que você tem um recuo muito grande, do, do James Gray. É o primeiro filme dele que não é contemporâneo. Mesmo o, o né, Donos da Noite se ambientando nos anos 80, ainda é um tempo relativamente contemporâneo. Né? Não é o tempo dos livros de história. Né? É um período é, mais próximo. Agora, o Era Uma Vez em Nova York, ele, ele retorna mesmo ao passado. E é muito interessante esse movimento, porque... Ele não, ele não se explica à primeira vista né? por que voltar ao passado da história de Nova York né? no caso aqui eu estou vendo eles passam em 1921 né? é... por que voltar ao passado para contar esse drama né? e aí eu acho que a provocação do Ivan é perfeita assim, para falar da América, né? dessa América que é a América de hoje no caso hoje 2013, mas ainda hoje é... que Continua a mesma América que era no período que o filme está abordando, né? que é com essa, essa violência, essa, essa, essa marginalização de determinadas, determinadas pessoas, de determinados ofícios, né? essa rivalidade que racha né? no caso, a gente tem o Joaquim Fênix com o personagem é, do Jeremy Henner que racha a, 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 os gostos e as vontades, né? que tem desejos diferentes, e esses desejos vão mover os rumos do país. Né? E você tem a figura da Marion Cotillard, que é essa intrusa, essa, 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 essa figura que vem de fora para desestabilizar essa América ainda em construção, né? ainda em processo de maturação, digamos assim. Então, acho que o plano da Estátua da Liberdade ele é um plano... Assinatura, né? É um plano que diz assim: o seguinte, olha, eu não tô exatamente agora mais falando de famílias e, e só, né? Só de famílias e de, quebra e de relações quebradas. Eu agora estou falando da construção de uma nação. Assim. É... E de como essa nação, em alguma medida, deu errado. Eu acho que ele, ele é bastante crítico nessa, nessa, nessa visão que ele dá das origens de Nova York, né? E eu acho que a personagem da Marion é essa tragédia em forma de gente. Né? Ela é uma personagem que basicamente dá toda errada. Né? Ela, ela não consegue entrar com a irmã, ela está fugindo do país dela para tentar sobreviver e ter uma vida digna. Ela é explorada pelos dois personagens. É, ela, ela, e ela vai terminar o filme também é, numa situação limite bastante complexa que ela mesma não vai conseguir resolver e que o filme também não vai resolver para ela. Então eu acho que o filme é muito duro também na maneira como aborda esse olhar desiludido mesmo para a origem da, da nação. É, nesse sentido, eu acho até muito feliz a escolha do título em português. Primeiro porque é, ele, ele corta a ambiguidade do título original, que era impossível de traduzir no Brasil. Uma curiosidade, né, Adriano, que quando o filme passou no Festival do Rio, ele foi exibido como O Imigrante. Né? E, e depois quando ele circulou na internet antes de estrear no Brasil ele circulava como A Imigrante né? o que parecia uma correção né, e quando ele estreou no circuito distribuidor optou por usar o título que estava sendo usado também na Itália, se eu não estiver enganado o título italiano do filme é Volta em Nova York né, que é uma rela re relação direta com o filme do Sérgio Leone, Era Uma Vez na América, né é, então eu acho que o, o, o Brasil meio que pegou esse título italiano e eu acho uma escolha muito feliz porque o filme é uma fábula né? era uma vez e, e ele é um filme que, que é sobre essa, essa Nova York, né? claro ele é universal, ele, qualquer pessoa vai absorver muito bem as coisas que ele está falando, mas ele acima de tudo é um filme profundamente sobre essa construção, né então acho que foi uma escolha... Provavelmente a escolha não se deu por motivos tão elaborados quanto a gente está tentando elaborar. Foi por facilidade mesmo. A ah, apoio era uma vez maior. Mas eu acho que é uma escolha muito feliz, que diz muito do que o filme é.
0: É verdade. E, e como você citou, foi um filme que, que demorou muito para ser lançado aqui no Brasil. né Mais, mais de um ano. E em e, e alguns cinemas, não sei se em todos... O, ele foi lançado com, com um formato errado. Então, é, é, é realmente, meio que ilustra aquilo que você estava falando, que apesar de, de desse nicho da crítica, o James Grace ser muito considerado, ainda é, entre as distribuidoras, é, eles não dão o, o devido valor. Né?
1: É, ele foi muito mal lançado. Né? Ele teve uma pré-estreia no festival de Paulínia na última edição do, do hoje finado festival de Paulínia foi um ano em que Paulínia abriu para filme estrangeiro né ele teve uma houve uma pequena mostra lá de, de filmes que estavam circulando em festivais internacionais né não não competitivo e no mesmo festival foi exibido o Era uma vez Nova York e foi exibido o Bem-vindo a Nova York né o filme do Abel Ferrara é, que também tinha sido exibido em Cannes, fora de competição, de forma não oficial, né? o filme não foi selecionado, o Rabel Ferraro montou uma tenda e exibiu o filme lá em Cannes. É, literalmente, assim. E, então, é, ele estava dentro desse contexto. E depois ele, eram, foram vários os registros de colegas nossos né? e de pessoas que postavam na internet de que o filme estava se, sendo exibido na janela errada, né? na, na, no... no estava sendo cortado, ele é um filme acho que em scope, se eu não me engano, né? com aquele formato horizontal é, e ele estava sendo exibido em formato que cortava as laterais e, e, e amassava um pouco os planos, então para um filme que tem uma construção de forma cuidadosa é, o público estava vendo, digamos assim 30% a menos de filme né? é, e isso, foi, isso demonstra total falta de cuidado com o produto que está sendo vendido e principalmente com o um artista que nenhum artista merece isso, né? Mas com um artista completo, né? Que o filme já demorou e ele ainda sofre esse tipo de distrato né?
0: Sim, sim, verdade. É uma coisa que eu queria falar sobre o filme é que apesar dessa construção trágica que você citou da da, da personagem da Marion Cotillard que realmente é uma sofrência, vamos dizer assim, o, o, o filme todo. Mas eu acho que ele, que ele consegue, é, vamos dizer assim, não, não tornar o personagem do Joaquim Phoenix é, um personagem simplesmente plano. Eu acho que, que tem ali nuances, principalmente ali, ali na parte final, que consegue é, fazer com que ele não se torne apenas ali o, o, um vilão, um monstro. Tem. Tem ali nuances que que eu acho que, que são muito é, muito reiteradas por aquele plano final também. Eu, eu acho que é um plano final que questiona um pouco essa, essa ideia de, de heroicização é, pura e simples da personagem da Marion
1: Cotillard. É, eu acho também. E, inclusive, é, aquele plano final do espelho, eu, eu acho que um cineasta vive para filmar um plano como aquele, né? porque Sim. é uma impressão que me dá é que para chegar naquele plano é preciso que você seja que você tenha atingido algum patamar aí de, de arte, de criação, muito além do, 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 dos seus iguais é, eu acho que ali é, é tipo, o James Gray, ele, ele, ele atingiu um ápice que se ele se aposentasse com aquele fechando a obra dele naquele plano final do The Immigrant, tava, tava bom <risos> agora, já que você falou né? é... Mas sim, eu acho que um dos grandes achados do filme é de fato não vilanizar principalmente o personagem do Joaquim Phoenix. É, ele, entra, ele entra no filme como uma figura muito negativa, muito, muito é, é, controversa, tosca mesmo, né? E, mas a gente está num filme do James Gray as coisas não vão ser tão simples e ele vai sendo trabalhado e construído nas suas fragilidades até a gente perceber que ele não é exatamente o vilão ou um personagem com problemas ele é um pouco um reflexo daquele ambiente apodrecido que é aquela cidade sendo construída né ele ele é, ele é um pouco uma um resumo daquele universo né? então não é ele personagem é, que que vai cometer a, as vilanias né mas é o, 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 o aquela América é que comete aquelas violências né e ele é um pouco o, 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 a mimese disso né? o caminho para representar isso assim. mas eu acho que o filme tem esse cuidado de construir esse personagem cheio de nuances cheio de cidades e também pelo, pela expressão como a gente já falou, né? pelo olhar pela maneira como ele olha Marion Cotilhar, pelo jeito como ele olha o, 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 o rival né? o, o Jeremy Renner que você percebe ali que tem um mundo acontecendo na cabeça dele, né é, e, as a, e as ações intempestivas que ele vai tendo ao longo do filme. É, agora, só fazer aqui uma, uma rápida correção de rota, Adriano. O filme ele tem um formato original de 235, o que significa que ele ocupa a tela na horizontal, né? que ele é, chapa a tela de ponta a ponta. Né? Quem, tem cinemas, por exemplo, que não tem essa tela mais né, ela é mais quadrada, e ele foi exibido no Brasil, acho que em 185, né, que significa que ele foi diminuído, como se ele estivesse sendo exibido na televisão, por exemplo. Né? então é, Foi um, um crime de lesa, lesa pátria. Assim. <risos> lesa arte, né, digamos. E é, enfim. É. Mas então, eu acho que, inclusive, ele filmar nesse Scope 235 é, diz muito também das intenções do filme. É um filme que é para bater como essa imagem horizontal, que é um pouco a imagem do horizonte ali da Bahia, onde é vista a Estátua da Liberdade, é, essa, essa visão é, que é tão icônica, tão conhecida, tão povoada nos imaginários aí de todo mundo, né e que ele vai desconstruir, né? olhando para o passado, uma coisa que já aconteceu, né um mundo que já se passou, mas ele olha para o passado para falar do presente, né? o que faz dele, de fato, um artista muito contemporâneo mesmo. Né?
0: Verdade. É, eu vou aproveitar, Marcelo, que você já, já realizou por alguns anos a cobertura do Festival de Cannes, e eu, eu queria que você comentasse assim, é, o, o, o James Gray é um, 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 um diretor desse clube de Cannes, né? evidentemente, todo o filme, os últimos quatro que, que ele fez, é, passaram em Cannes mas ao mesmo tempo é, o nenhum filme dele pelo pelo que eu que eu pesquisei é, nenhum filme dele foi premiado nem nem questão de, de ator nem em questão de roteiro nem nem grande prêmio então é, eu queria que você é, comentasse um pouco sobre isso que é, que é uma coisa que que não acho que não acontece só com ele né aquele aquele autor que que a gente sabe que que entrou para esse para esse Clubinho, vamos dizer assim, seleto dos grandes festivais, mas que ao mesmo tempo não tem aquele chamariz para ser premiado.
1: Eu nunca tive encarinhando anos de filmes do James Gray. É, eu, eu, fui, eu fui só duas vezes, na verdade. Mas e nos dois anos que eu fui, ele não estava. Ele não mas, mas ele é desses cineastas que sempre vão e, e sempre são muito elogiados na Europa e mal, um pouco mal visto nos Estados Unidos, com raras exceções. E é, eu acho que o Pesa bastante ele ser americano. Né? Provavelmente um júri é, de, de notáveis do mundo todo é, deve ficar, tende a ficar reticente em premiar um americano. Né? O, o último a ganhar lá, se não estiver enganado, é o Terrence Malick com a Árvore da Vida. Né? Não que júris com o presidente americano dê para filmes americanos. Né? O Tim Burton, por exemplo, no ano dele ganhou o tailandês, né? o Apichat Pong com o Tio Boom. Mas é, é raro e eu acho que isso pesa um pouco. E ele trabalhar com chaves de gênero, eu acho que pesa também. É, deve ser muito ousado para um júri cogitar premiar um filme como Os Donos da Noite, qualquer prêmio, sabe? É, deve ser. Você tem nove pessoas ali, figuras reconhecidas, filmes autorais, filmes de arte, não sei o quê, e encontrar num filme como Os Donos da Noite, um filme como Amantes. Elementos que, que destaquem esse filme diante de competidores, é, em muitos casos mais veteranos, com obras consagradas, reconhecidos no mundo todo e tal. Então eu acho que esse tipo de coisa pesa. O Imigrante, né, ou Imigrante, era uma vez Nova York, é mais ainda, é né, um filme de toada. É o um filme mais realmente mais clássico né, do James Gray. Ele é um filme que tinha tudo para poder ter entrado no Oscar, por exemplo, não entrou. Acho que diz muito de James Gray, é, mas acho que se chegou se a apostar muito que o filme poderia ser um, um candidato a Oscar e não foi o que eu acho que é bastante, muito coerente mesmo. E então não, 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 simplesmente ele continua sendo um queridinho, eu acho. É, mas, mas ainda não há o um júri que viu ali algum elemento que destacasse em outros. O que é muito curioso, né? Porque viram, por exemplo, no Nicolas Winding Refn, né, o diretor dinamarquês, que ganhou direção com o Drive, né? Que é um filme que hoje ele está meio fora de moda, mas é um filme que eu gosto ainda. <risos> Na época todo mundo bancava. Hoje o pessoal parece ter meio vergonha de dizer que gosta. É, acho que é porque os filmes seguintes dele não condizeram, né? Então <risos> Rola meio a vergonhinha, assim. É, mas o júri soube olhar para aquele diretor que já vinha de uma carreira bem mais vasta do que em quantidade do que o James Gray. É, era um filme de produção é, falado em inglês, um filme de, de produção relativamente é, bem, boa, produção e deu direção, por exemplo, que é um prêmio que cairia muito bem para o James Gray em qualquer um dos filmes dele que competiram lá. Então acho que é muito mesmo de idiosincrasias aí. Eles contavam que esse ano o novo filme dele fosse ser exibido lá, né? O Lost City of Z, mas eu, não foi eu acho que é porque não ficou pronto.
0: É, então eu queria agradecer a participação do Marcelo Miranda e deixar aqui aberto o convite para você participar em outras edições do nosso podcast.
1: Sim, eu que agradeço, agradeço a quem tá aí ouvindo a gente até agora, espero que tenha sido uma, um bate-papo legal. É, imagino que o site do, do Adriano tem aí boas sessões de e-mails, então escrevam comentando e, e eu estou à disposição, vai ser sempre um prazer participar aí do site, que é muito legal o projeto, o Adriano o podcast é bem bacana e desejo sucesso
0: bom, chegamos ao final de mais uma edição do podcast No Meio do Caminho só lembrando que quem quiser fazer é, sugestões, elogios ou críticas ao nosso podcast, pode entrar em contato pelo e-mail redacal.com.br ou por nossa página no Facebook, facebook.com.br. E quem quiser assinar o podcast, pode entrar na iTunes Store e procurar por No Meio do Caminho, que ali tem a opção para fazer assinatura e receber todas as atualizações do, do podcast no meio do caminho bom, por enquanto é isso um abraço e até a próxima